0: Maar het was van, uh, mannen, luisteren, we gaan het zo en zo en zo en zo doen. En die politieman die reageerde daarna, die zegt van, ik wou dat wij het ook zo deden. Want dan zou het wel een stuk helderder zijn. Op een gegeven moment kwamen daar verzoeken uit van, zaken uh, beginnen fout te lopen in de verzorgingssector. Personeel begon uit te vallen, veel zieke mensen. En daar werd op een gegeven moment gevraagd van, joh, zou Defensie daar een rol in kunnen spelen? En vallen ze als militairen niet zozeer op door hun uiterlijk. Maar soms wel door hun gedrag. Onze patiënten, om het zo te zeggen, zijn vaak bewusteloos en beschotwonden. En nu moeten ze gaan werken met dementerende bejaarden en daarvoor gaan zorgen. En ik denk dat zij de grootste omslag gemaakt hebben. En daar heb ik ook echt het grootste respect voor.
1: De derde hoofdtaak van de landmacht, naast het verdedigen van het Nederlands grondgebied... en het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit in de rest van de wereld... is het verlenen van steun en bijstand aan civiele autoriteiten bij rampen en crisis. Dankzij Torbekken en de grondwet van 1848 worden tot vandaag de dag veel zaken in Nederland decentraal geregeld. Zo is Nederland verdeeld in 25 veiligheidsregio's. Per veiligheidsregio worden afspraken gemaakt over de organisatie van brandweer en andere hulpdiensten... ...en ook coördineren de veiligheidsregio's de hulp bij grootschalige incidenten. Iedere veiligheidsregio wordt bestuurd door de burgemeesters van de gemeentes uit die regio en één van hen is de voorzitter. Om eventuele militaire steun in het kader van de derde hoofdtaak goed in te regelen, heeft iedere veiligheidsregio ook militaire vertegenwoordigers. De RMOA, of regionaal militair operationeel adviseur, is daar het aanspreekpunt van. Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland, heeft Defensie ook op diverse manieren bijstand verleend. Vandaag spreek ik voor deze terugblik op de corona-inzet met de RMOA van de veiligheidsregio Flevoland, Major Erwin Brouwers. Goedemorgen major en bedankt dat ik hier vandaag mag zijn in het politiebureau in Lelystad. Laten we beginnen met de eerste vraag. Hoe ziet het werk van een RMOA eruit?
0: Een RMOA is zoals al gezegd een, het aanspreekpunt voor defensie binnen de veiligheidsregio. En dat wil zeggen dat wij een, een loketfunctie hebben. Als de veiligheidsregio op een of andere manier denkt steun van defensie nodig te hebben, dan kunnen ze mij aanspreken en begeleid ik ze in de procedures voor steun aanvragen.
1: En op het moment dat een, een veiligheidsregio uh, hulp nodig heeft, uh, wat voor hulp moet ik dan aan denken die Defensie kan leveren?
0: Ja, dat is heel breed. Uh, wij nodigen de veiligheidsregio eigenlijk uit om altijd te denken in de problemen die ze hebben. Uh, dus wij denken echt in effecten en daar proberen we dan middelen bij te verzinnen. En soms zijn dat heel voor de hand liggende dingen, dingen die we vaker doen, zoals politie helpen met het doorzoeken van woningen. Dat is uh, redelijk, uh, ik zou zeggen, uitgekoud werk. Uh, maar soms gaat het om hele speciale dingen. Uh, en dan schetsen zij hun probleem en wij kijken dan wat kunnen we daar tegenover zetten.
1: Ja, want de meeste mensen denken bij militaire hulp, bij ramp en crisis. Uh, misschien aan de watersnoodramp, het vullen van zandzakken. Maar eigenlijk is het veel breder dan dat.
0: Ja, uh, heel klassiek is denken in, echt in middelen en uh, handjes van, van militairen. Maar wat we tegenwoordig ook veel vaker zien is kennis. Dus als het bijvoorbeeld gaat om uh, analysecapaciteit. Het uh, zijn ook zaken die we als Defensie goed in huis hebben. Bij de COVID-crisis ook gezien, he, plannen en organiseren Dat is heel sterk bij ons. Dus ja, daar worden ook vragen naar gesteld. Dus het is inderdaad veel meer dan zandzakken vullen, ja. En, en plannen
1: en organiseren. Um, ja, ik kan me voorstellen dat, dat, dat in, het civiele, in de civiele wereld ook heel veel gebeurt. Uh, maar is, is Defensie daar dan op een speciale manier extra goed in? Of doen ze dat anders?
0: Ja, Defensie is, is van nature natuurlijk al heel goed geweest in uh, gereedstellen, uh, plannen en organiseren van dingen. Uh, waar veiligheidsregio's vaak zitten in, uh, in de flitscrisis. Dus uh, het, het gebeurt hier en nu. En uh, daar reageerden ze dan op. En over het algemeen is dat uh, zo'n incident binnen een paar uur ook dan wel weer opgelost. Maar Defensie is natuurlijk heel erg van het voorbereiden van, uh, van inzetten. Dus wij zijn gewoon uh, ja, goed in plannen.
1: En uh, hoe, hoe ben je er aan geworden? Want het, het is een functie die ik persoonlijk nog niet echt goed kende. Ik, ik wist wel dat er wat verdoorgewoordiging in de veiligheidsregio zat... maar hoe dat georganiseerd is en wat die mensen doen... dat uh, is mij nog niet helemaal helder. Hopelijk ga ik, ga ik daar zo meteen uh, wat meer inzicht in krijgen... Maar hoe word je RMOA? Is dat gewoon een functie in de vacaturebank of zitten daar andere uh, voortrajecten aan vast?
0: Ja, het is, het is inderdaad gewoon een kwestie van solliciteren, maar je moet natuurlijk wel weten dat het bestaat. Dus dat is, uh, dat is een dingetje. Uh, ik had de functie eigenlijk leren kennen vanuit een, een vorige functie. Ik ben, in het verleden ben ik ooit begonnen als luchtverkeersleider. Dat is echt een, een heel specialistische, intern gerichte functie. Maar uh, een van de laatste functies die ik binnen de lucht mag gedaan heb, was op een planningcel. En vanuit die planningcel heb ik te maken gekregen met het organiseren van oefeningen op ons onderdeel. En, uh, en daar liep zo'n uh, militair adviseur rond. En uh, ja, die deed leuke dingen. Dus dat, uh, dat leek me iets van, ja, dat, uh, dat lijkt me ook wat. En dan is het inderdaad het is gewoon een kwestie van solliciteren op een, uh, op een functie. Waarbij natuurlijk wel wordt gekeken, inderdaad, van uh, is zo iemand geschikt? Maar wat heb je aan voorkennis nodig? Ja, ervaring binnen Defensie, zodat je de weg weet, zodat je ook civiele partners kan helpen binnen, door, binnen de Defensieorganisatie. Um, maar vooral een aantal uh, eigenschappen die je moet hebben. Uh, je moet, uh, moet flexibel zijn, uh, communicatief, want je moet natuurlijk uh, aan gaan sluiten bij, bij civiele partners. Je moet omgevingsbewust zijn, zodat je ook goed in kan leven in wat er speelt in een regio. Dat is, uh, dat is van belang. Uh, ja, je moet uh, als het ware. Uh, gewoon dat goede loketfunctie kunnen pakken. Dus je moet aanspreekbaar zijn. Je moet duidelijk aanwezig zijn. Uh, maar niet overheersend. Hè? Want de neiging bestaat soms te denken... dat de Defensie het allemaal op gaat lossen. Maar zo komen we ook niet naar binnen. Dus ja, als je, als je die eigenschappen bezit... dan is het een kwestie van solliciteren... en dan, uh, dan zou het zomaar kunnen worden.
1: Ja, en zit er dan nog een, een opleiding... of een cursus aan vast?
0: Ja, veel minder dan je denkt. Okay. Um, <laughs> er is zoiets als een basiscursus... militair adviseur. Die duurt ongeveer een week... En uh, daar leer je met name wettelijke achtergronden. Daar leer je ook de rollen van de partners. Uh, van, hè, hoe werkt de politie? Uh, hoe zit de brandweer in elkaar? Dat zijn wel dingen die je natuurlijk moet weten. Um, maar zo'n cursus is maar een week. Uh, en, en feitelijk wat belangrijk is, is dat je inderdaad op basis van die eigenschappen... dat je gewoon uh, aanspreekbaar bent en je plek vindt in zo'n veiligheidsregio. Uh, het zou zo moeten zijn, in ieder geval in Flevoland, dat als de brandweer denkt van we zouden iets van defensie nodig hebben, dan moeten ze als eerste aan mij denken. Dan moeten ze mijn naam kennen, ze moeten mijn telefoonnummer hebben en ze moeten weten dat ik dingen voor ze op kan pakken. Ja, en als je daar eenmaal bent, dan, dan zit je goed.
1: Ja, Giselle, je moet het netwerk binnen de eigen organisatie kennen om, om te weten wat defensie kan leveren. Maar je moet dus ook goed, goed netwerken met brandweer, politie, dat soort hulpdiensten.
0: Ja, absoluut. Uh, en het mooie is natuurlijk omdat ik uh, uh, als militair adviseur, ja, ik werk dus gewoon in Lelystad, dat is ook mijn standplaats. Ik zit dus nu gewoon uh, in een politiebureau. Uh, aan de overkant zit een, uh, een brandweerkazerne en, en de GGD zit hier ook niet ver vandaan. En daar ben ik gewoon met grote regelmaat. Dus uh, zij weten wie ik ben, maar ik weet ook wie zij allemaal zijn. En de, de vaste aanspreekpunt binnen uh, de veiligheidsregio. En uh, Wij kennen elkaar allemaal op voornaambasis, dat is het uitgangspunt.
1: Ja, dat is wel grappig, want uh, nou, bij de luchtmacht is dat misschien wat minder... maar bij de landmacht uh, zijn we toch wel van rangen en achternamen... hoewel dat, uh, dat misschien ook wat gechargeerd is. Maar is het heel anders om, om met uh, civiele partners te werken... met brandweermannen, politieagenten uh,
0: en brandweervrouwen ook natuurlijk tegenwoordig... Uh, dan met militairen? Ja, er zit wel een verschil in natuurlijk... maar uh, zoals wij natuurlijk binnen Defensie onze verschillende culturen hebben... Uh, luchtmacht, marine, landmacht zijn al niet, uh, niet exact gelijk natuurlijk... Maar de verschillen tussen brandweer, politie, bevolkingszorg en de GGD of, of de GOR, uh, die zijn ook al heel verschillend. Dus zij zijn onderling ook niet, uh, niet gelijk. Het is niet zo dat als je van buiten afkijkt van het is één grote civiele partij. Ze hebben onderling ook hun verschillen. Uh, en wij hebben ook een andere cultuur. Dus het is gewoon een kwestie inderdaad van die, uh, van, van die culturen leren kennen. De mensen erin leren kennen en uh, daar goed bij aansluiten. En uiteindelijk is dat dan weer geen punt. Nee, want loop je nooit tegen dingen aan
1: waarvan je denkt van nou, dat, dat is bij ons toch anders geregeld?
0: Ja, maar dat, dat zijn dan juist ook de sterke punten. Het is bij ons soms anders geregeld, maar uh, als je dat ook mee kan nemen als een sterk punt, dan, uh, dan is dat wel leuk. Uh, een voorbeeld bijvoorbeeld, uh, ik was gisteren nog bij een, uh, bij een oefening. Uh, daar was de politie ook bij betrokken en er werd op een gegeven moment door een van de landmacht pelotonscommandanten werd een briefing gegeven. En die was natuurlijk super strak. Uh, hij, hij gaf hem als het ware virtueel, maar dat was van uh, mannen luisteren, we gaan het zo en zo en zo en zo doen. En dat was gewoon puntgewijs werd dat er netjes doorheen gehakt. En die politieman die reageerde daarna, die zegt van ik wou dat wij het ook zo deden, want dan zou het wel een stuk helderder zijn. Maar aan de andere kant heeft de politie ook weer, doordat ze het niet op die manier doen, hebben ze ook weer hun sterke punten. Nou, als je die verschillen nou goed ziet en overal de sterke punten van meeneemt en die, die herkent en gebruikt, ja, dan, dan gaat dat natuurlijk uitstekend. Ja, ja mooi is dat bij, bij de,
1: de defensie is uh, houden van procedures, uh, van, van strakke bevelzetgiftes. Uh, sowieso is het begrip veiligheidsregio is voor mij nog behoorlijk abstract. Zou je iets meer kunnen vertellen hoe, zo, hoe de organisatie van de veiligheidsregio eruit ziet?
0: Ja, veiligheidsregio is, is natuurlijk een, eigenlijk een bestuurlijk iets. Uh, het is een uh, zaken die normaal gesproken op, uh, op lokaal gemeentelijk niveau uh, waar de verantwoordelijkheden liggen. Op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat is echt van een burgemeester. De veiligheidsregio trekt dat naar een regionaal niveau, zodat er beter in kan worden samengewerkt. Dus het bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit de gezamenlijke burgemeesters van zo'n regio. Zo'n regio lijkt soms op een provincie... maar vaak is een provincie zo groot dat die is opgedeeld in verschillende regio's. Flevoland toevallig is één op één. Maar bestuurlijk heb je dus die burgemeesters... Uh, daaronder heb je vaak een directieniveau. En dat zijn, heb je het over uh, commandanten van de brandweer een korpschef van de politie. En uiteindelijk daaronder zitten de, de, de kolommen zelf. De, de mensen, ik zal maar even zeggen, die uh, het werk doen. En dan heb je dus echt over een samenwerking van brandweer, politie, bevolkingszorg uh, en de GOR. En dat, dat zijn de, de geneeskundige mensen. En dat zijn de vaste kolommen die de veiligheidsregio vormen. En daarbij aangesloten zijn verschillende partners. En Defensie is daar een van. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan de waterschappen of Rijkswaterstaat. Die, uh, die hebben ook een rol binnen zo'n regio. Ja, dus best een, best een
1: groot geheel met heel veel verschillende spelers, heel veel verschillende capaciteiten en uh, achtergronden. Uh, het lijkt me heel dynamisch, heel interessant. Maar op het moment dat er geen rampen of crisis zijn, ben ik wel benieuwd wat zo'n veiligheidsregio dan normaal gesproken doet.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje als Defensie. Dat is dus gewoon gereedstellen. Uh, binnen, het binnen de Veiligheidsregio, dat is eigenlijk het grote bestuurlijk geheel... ...heb je zoiets als het Veiligheidsbureau. Uh, en dat is een club van mensen de, die eigenlijk nou ja, op een vorm van detachering... ...zou je kunnen zeggen, in dat bureau zitten. Dus daar zitten mensen van de brandweer, bevolkingszorg, politie... ...maar dus ook Defensie. En die zijn bezig met, uh, met, met, met voorbereiden. Dus dat is uh, risico's in beeld brengen. Uh, daar weer plannen op maken. En die plannen weer oefenen. Uh, en dat is gewoon gereedstellen. Dat is wachten dan op de crisis... Maar daar, daar ben je het hele jaar gewoon druk mee. Dat, dat is wel
1: mooi om te horen, dat wist ik helemaal niet. Kijk, ik weet natuurlijk dat militairen heel veel oefenen en, en relatief weinig ingezet worden. Um, alleen bij, uh, bij ernstige inzetten, missies of uh, bijstand bij rampen en crisis. Um, maar mooi om te horen dat, uh, dat andere organisaties dat ook doen. Uh, ik kan me alleen wel voorstellen dat de politie, die gewoon dagelijks bezig is met het werk... wat minder tijd heeft om te oefenen. Of is dat niet zo?
0: Ja, dat dus klopt. Uh, voor, uh, voor de brandweer en de politie is uh, algemeen inzet is oefening. Uh, maar wat je dan natuurlijk ziet is dat zij, uh, ik zeg even, ik pak als voorbeeld de brandweer, die uh, blust de hele dag brandjes. Uh, maar als je de hele dag brandjes blust, dan, dan word je daar wel heel goed in. Maar op een gegeven moment als er een dijkdoorbraak zou zijn, dus een crisis van een, van een, van een grotere complexiteit... Ja, dat wordt niet veel, uh, ja, die inzetten vinden gelukkig niet veel plaats, zou ik zeggen. Maar dan moet je dat dan dus wel op gaan oefenen. En dat wil zeggen dat eens in de zoveel tijd er dus oefeningen plaatsvinden op een uh, complexer niveau. Waarbij met name de samenwerking tussen al die partijen uh, beoefend moet worden. En dan zie je dus inderdaad uh, politie, brandweer, uh, de, de goor en de bevolkingszorg gaan uh, samen aan de slag. Uh, maar daar kan ook defensie natuurlijk een rol in spelen. Als wij oefeningen gaan doen met, met water... Uh, doorbraken, evacuatie, dat soort zaken. En dan kan je je voorstellen dat zoiets als Rijkswaterstaat ook ineens nauw betrokken wordt. Maar dat Defensie daar ook een rol in speelt. Kan een veiligheidsregio zich, zich overal op
1: voorbereiden? Want er zijn natuurlijk zoveel mogelijke scenario's. Of focussen ze zich op bepaalde specifieke rampen die nou, waarschijnlijker zijn? Of misschien zoals bij Defensie dat we kijken naar
0: de meest waarschijnlijke en de meest gevaarlijke gebeurtenissen? Ja, eigenlijk precies zo. Want uh, zoals ik zei, een van de, van de zaken die zij doen is uh, risico's in beeld brengen. Uh, deels zijn dat landelijke risico's. Uh, Covid bijvoorbeeld is duidelijk een situatie die niet voor een regio geldt, maar echt landelijk is. Maar uh, je kan je voorstellen dat in, in Flevoland uh, overstromingen een ding zijn waar we naar, nadrukkelijk naar kijken. Uh, maar dat is in Drenthe bijvoorbeeld niet zo. Uh, en zo heeft iedere regio heeft zijn specifieke risico's. En, en op die risico's maken we ook dan die specifieke plannen. En die gaan we dan ook oefenen. Dus het is inderdaad echt kijken van uh, wat zou deze regio het hardst kunnen raken? Wat zou het meeste effect zijn? En uh, daar bereiden ze zich dan op voor. En daar helpt Defensie dan bij.
1: Ja. ja, nou was een globale pandemie misschien niet het meest waarschijnlijke scenario. Maar hoe was de veiligheidsregio daarop uh, voorbereid?
0: Ja, hij staat in de, in de risicoanalyse uh, voor, voor, voor iedere regio bijna, staat hij uh, vrij hoog. De, de kans op een, op een pandemie is, uh, is altijd al ingeschat als vrij groot en ook als vrij ernstig in zijn, in zijn effecten. Alleen je erop voorbereiden, ja, iedere pandemie is weer anders... omdat het ziektebeeld natuurlijk anders is. Maar daar lagen wel plannen voor. Uh, en wat er al gebeurt uh, in een veiligheidsregio... Als, als dit om de hoek komt kijken... dan is het van, uh, nou, wat ze klassiek doen... is eerst een beeld opbouwen van wat is er aan de hand. Uh, dan een soort oordeelsvorming, wat, wat betekent dat dan? Hè? Wat zouden we daarmee moeten? En uh, uiteindelijk is het natuurlijk besluitvorming, wat gaan we dan doen? En wat je dan ziet is van, uh, wat hebben we al aan plannen liggen? Uh, voor pandemieën, daar lagen al plannen. Er zijn natuurlijk wel meer, uh, bijvoorbeeld griepen, epidemieën geweest. Uh, speciale varianten van koorts, uh, soms ook, ook uh, dierenziektes. Uh, maar uiteindelijk zijn dat zaken waar dan wel al plannen voor zijn. Uh, die worden dan uh, afgestoft, opnieuw bekeken van, uh, kunnen we daar wat mee? En uiteindelijk worden die neergelegd over de nieuwe situatie. En uh, gaan ze daarmee aan de slag?
1: Ja, het lijkt alweer heel lang geleden, eind vorig jaar... Uh, begin dit jaar brak het virus uh, uit in China en verspreidde zich daar uh, met name over de provincie Wuhan. Nou, vervolgens werd Italië heel hard getroffen. En uit mijn hoofd zo'n beetje eind februari was het eerste geval in Nederland. Um, ja, en sindsdien is er heel veel gebeurd. Um, maar kun je nog even terug, kort schetsen hoe, hoe die periode uh, van de begin van de uitbraak in Nederland eruit zag voor de veiligheidsregio en met name voor jouw werk?
0: Ja, wij zaten natuurlijk... Uh, wij kijken natuurlijk allemaal naar het nieuws. Hè, dus je zag het in China wel gebeuren. Uh, maar wij waren toen eigenlijk nog bezig met ons normale programma. Hè. Je moet je voorstellen dat we in de loop van het jaar een soort oefenprogramma uitlopen. En uh, toevallig was ik op dat moment bezig als projectleider met een, uh, met een soort symposium. Dat ging nog over water en evacuatie, want dat was het thema van dit jaar. Ja. Um, en terwijl we eigenlijk daarmee bezig waren, met de uitvoering, dat was ook zo'n beetje de week dat we dat, dat symposium hadden, was ook de week waarin de eerste maatregelen vanuit, vanuit de overheid kwamen van, joh, het gaat in Nederland gaat het nu ook spelen. En dan zie je gewoon dat de regio als het ware de normale activiteiten, die oefenactiviteiten gaat stilleggen en zich helemaal gaat concentreren op die crisis. Er is toen ook opgeschaald landelijk. Hè? We zijn met z'n allen naar een grip 4 gegaan en dat wil zeggen dat, dat de regio, Eigenlijk in de lead komt als het gaat om het aanpakken van, 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 van de problemen en het oplossen van, van de crisis. Uh, en dan komen er allerlei vergadergremia bij elkaar. Uh, er komt een, een beleidsteam waar al die burgemeesters in zitten. En er komt een operationeel team waar algemeen commandanten van de verschillende kolommen in zitten. En daar sluit Defensie ook bij aan. En vanaf dat moment was het echt focussen op, uh, op, op COVID. En wat betekent dat uh, voor de regio, waarbij we natuurlijk al heel gauw zagen... dat was voor iedereen duidelijk, dat dit geen regionaal probleem was. Dus je ziet dat alle regio's op dat moment eigenlijk op min of meer dezelfde manier... Uh, zo'n aanpak
1: gingen lopen. Ja, want, want naast de veiligheidsregio's, waar de, de burgemeesters uh, voorzitter zijn... en tussen de veiligheidsregio's en eigenlijk het, het landelijk niveau... Uh, zit daar nog iets tussen? Is er zoiets als uh, landelijke coördinatie? Want in mijn beleving, maar dat... Dat kan natuurlijk ook uh, gekleurd zijn door bepaalde nieuwsuitingen. Was er in
0: het begin vooral gebrek aan coördinatie op, uh, op landelijk niveau? Ja, je, je ziet dat in Nederland uh, crisisorganisaties zijn echt uh, gericht op, op, op regionale aanpak. En die veiligheidsregio's sluiten daar natuurlijk heel goed bij aan. Uh, vroeger, en dan uh, heb ik het over een jaar, jaar of vier, vijf geleden, kenden we het nog zoiets als uh, Grip Rijk. En dan zouden we echt landelijk naar een soort crisisstructuur uh, gaan. Maar die is op een gegeven moment afgeschaft. Toch kennen we nu op dit moment kennen we wel natuurlijk dat we uh, nou, nationaal dit soort zaken aan moeten pakken. Maar dan zie je inderdaad dat, er een, uh, dat je zoiets hebt als, als 25 veiligheidsregio's. Die ook zelfstandig dingen kunnen doen. Dat, dat is ook toegestaan op basis van een wet veiligheidsregio. Maar dat er landelijk dingen worden uitgerold. Dus, dus dat er wel uh, vertaalslagen moeten worden gemaakt. En, en wat je dan wel ziet is dat er landelijk wel vrij veel organisaties bezig zijn om die afstemming te zoeken. En dat maakt het niet altijd even makkelijk. Dat, uh, dat hebben we ook wel gezien de afgelopen half jaar. En, en zou dat beter kunnen? Zou er
1: bijvoorbeeld weer behoefte zijn aan, uh, aan, aan griprijk of aan een andere manier... om dat op een landelijk uh, niveau beter af te stemmen?
0: Ja, die suggesties zijn ook wel gedaan natuurlijk. Want uh, wat je hebt gezien is, hè, wij kennen zoiets als het, het LOCC... dat is een landelijk operationeel coördinatiecentrum. Maar die zijn eigenlijk meer van de coördinatie van middelen. Uh, maar wat er tot op vier, vijf jaar geleden ook was... was een soort landelijk operationele staf... En die gingen echt vanuit een nationaal perspectief, gingen die de operatie als het ware aansturen. Vanuit Defensie kennen we dat natuurlijk heel goed. Voor ons zou dat een heel herkenbaar model zijn. Maar je ziet gewoon dat omdat er 25 regio's zijn en uiteindelijk iets van bijna 400 gemeentes, is het heel moeilijk om op nationaal niveau zoiets in te richten. Omdat daar toch iets in zit van, ja, uiteindelijk vindt een burgemeester, en terecht, want hij is er ook van, dat hij verantwoordelijk is voor de openbare orde. en veiligheid in zijn gemeente. En toch is er ook behoefte aan nationale afstemming. Dus ja, daar, daar zijn nog wel slagen te halen, denk ik. En het zou me ook niet verbazen als op een of andere manier zo'n operationele staf uh, toch weer meer kans gaat krijgen in de toekomst.
1: Ja, ja dat uh, nou ja, gaan we de komende tijd zien. Want ook bij Defensie waren er wat, uh, wat nieuwe ontwikkelingen. Of misschien moet ik zeggen oude ontwikkelingen werden weer uh, opnieuw ingevoerd. Uh, ik, ik zat zelf in Utrecht in het uh, actiecentrum KL, maar tegelijkertijd was het TOC, het uh, territoriaal operatiecentrum in Amersfoort, was net opgestart. Uh, met als taak om uh, alle militaire operaties, uh, landgebonden militaire operaties moet ik zeggen, in Nederland uh, te coördineren. Nou, Die zaten ook echt nog in een opstartfase, maar moesten heel snel schakelen toen uh, het coronavirus uitbrak. Um, die hebben in, in mijn beleving ook een beetje die taak op zich genomen om uh, ook de, de nationale inzet uh, aan te sturen. Um, ik kan me voorstellen dat die ook dan contact hebben regelmatig met de RMOA's of op een andere manier uh, daarmee afstemmen. Maar hoe ging die samenwerking?
0: Ja, dat was natuurlijk een hele interessant iets, uh, want de TOC was net, nou ja, zoals ze zo mooi zeiden, uh, initieel operationeel uh, capable. Dus die waren eigenlijk net een beetje van start gegaan. We waren bezig met host nation support... Hè, het uh, begeleiden van, uh, van militaire transporten door Nederland. Ja, in operatie en operatie Defender, daar was ik ook nog bij betrokken. Nou,
1: die werd ook heel snel... Uh, gingen de Amerikanen rechtsomkeerd.
0: Ja, dus, dus die, die kwamen ineens in een hele andere rol. En dat is natuurlijk interessant, want uh, die moesten de rol gaan pakken... waarvoor ze eigenlijk ook wel uh, nou ja, ontworpen waren. Uh, helaas, zeg ik hoor, uh, uh, nog wel inderdaad alleen op grondgebonden dingen. Dus ja, TOC is natuurlijk een, een, een klasentiteit... Uh, maar wat je al zag is dat ze ook heel snel uh, de breedte gingen pakken. Um, zij gingen dus zaken coördineren. Uh, begonnen hun rol te pakken in, in die lijn uh, van, van nationale operaties. Maar het was in het begin wel even wennen. Uh, ook voor de Ermoa's in, in Den Landen, uh, wat er allemaal al rondliep aan, aan structuur. Ja, die, die kwamen ineens toch wel dat tok tegen. En nou, zoals bij alle veranderingen zit daar op het begin even iets van weerstand in. Dat is logisch. Maar heel snel uh, is dat eigenlijk omgeslagen in. van Oké, okay, dat is wel heel erg makkelijk. Dat er zo'n entiteit is die, die centraal dingen coördineert. En op een gegeven moment was dat uh, ja, goed ingericht en, en liep dat lekker. En uh, dan merk je dat je daar profijt van hebt. Dus uh, ja, was even wennen, maar pakte wel, uh, wel goed uit hoor. Ja.
1: ja, en nog even terug naar het begin van de crisis. Uh, nou ja, er werd uh, met man in macht geprobeerd om uh, het, het virus. Uh, te onderdrukken om, om de zorg... Uh, ja, om nog genoeg bedden beschikbaar te hebben voor alle patiënten. Uh, hoe zag jouw werk in die tijd eruit? Waar heb je aan uh, mee kunnen helpen? Of wat heb je kunnen doen op RMO-gebied,
0: op het gebied van defensieinzet? Ja, sowieso zijn we, uh, hebben we altijd gezorgd voor aanwezigheid in zo'n operationeel team. Dus het, uh, het operationele vergaderen van, uh, van de crisisstructuur. En dat is eigenlijk een, een luisterend oor... Uh, daar hadden we niet veel in te zeggen, omdat we als Defensie daar niet, ook niet heel veel in deden. Maar buiten die vergaderingen om, waren we ook gewoon een constant aanspreekpunt... Voor, uh, voor de geneeskundige mensen van, uh, van de goren, de, de, de geneeskundige hulp uh, in de regio. En uh, daar kwam op een gegeven moment kwamen daar verzoeken uit van... Uh, we beginnen nu zaken, we uh, beginnen fout te lopen... met name in de, in de verzorgingssector, dus in de, in de verzorgingshuizen... Uh, daar begon uh, nou ja, personeel begon uit te vallen, veel zieke mensen. En daar werd op een gegeven moment gevraagd... Van, joh, zou Defensie daar een rol in kunnen spelen? En dan is het een kwestie inderdaad van, van kijken, wat kunnen we doen? Uh, zo'n zorginstelling kwam dan van, ja, hè, soms heel simpel... Joh, we willen tien artsen, twintig verpleegkundigen en 100 uh, verzorgenden. Nou, die hebben we niet. Uh, en wat we dan deden was, dan, uh, dan gingen we samen met de goor... naar zo'n verzorgingstehuis. Maar daar kwamen ook meteen wat specialisten vanuit de TOC uh, aangestuurd... Uh, gingen we naar zo'n verzorgingshuis en gingen kijken... wat is er nou precies aan de hand? Waar zit exact je probleem? Uh, en wat kunnen we daar dan tegenoverstellen? En zo kwamen we dan tot... Uh, ja, beter gedoseerde hoeveelheid hulp. Uh, en, en die werd dan ingezet. Ja, en dat inzetten, dat gaat niet zomaar. Het is niet zo dat er dan wat medisch personeel... naar zo'n zorginstelling gaat. Daar moet een procedure voor worden doorlopen. En het is de taak van een militair adviseur... om zo'n zo procedure ook te begeleiden. Dus... Uh, waar normaal gesproken eigenlijk een, uh, misschien een burgemeester een, uh, een handtekening zet onder een, een, een steunaanvraag... en die ook zelf zou moeten tikken. Mm -hmm. Dat gebeurt natuurlijk niet. Uh, dat is dan mijn werk om zo'n ding in elkaar te zetten. Uh, de juiste tekst erin te zetten. Ook te overleggen al met, met de defensiekant van oké, okay, welke eenheden zouden het worden? Uh, hoe gaat het straks zitten met toestemming vanuit Den Haag? Dus dat werken we informeel, dat bereiken we ook al voor. En dat leidt dan uiteindelijk tot een, een ondertekende aanvraag van zo'n burgemeester. Die gaat de lijn in, komt bij, bij Defensie uit in Den Haag. En daar wordt hij goedgekeurd en dat leidt uiteindelijk weer tot, tot een inzet. En bij die inzet als militair adviseur ga je ook weer kijken. Want je wil gewoon kijken of het allemaal goed gaat. Zo'n zo eenheid valt op dat moment eigenlijk onder een commandant militaire middelen. Die wil graag weten of zijn personeel daar nog aan de opdracht voldoet en of alles veilig is. En als dat niet zo is, dan, dan ben ik een van de eersten die dat dan... Zou kunnen oppakken door gewoon uh, contact te houden met een detachementscommandant. Kijken hoe het gaat. En als het niet helemaal lekker loopt, dan, uh, dan kunnen we daarop ingrijpen. Dus ja, dat, dat is dan je werk. Uh, monitoren, kijken waar verzoeken komen uh, en die begeleiden. En, en liep
1: dat goed? Die, die steun aan de verzorgingshuizen? Of uh, kon dat beter? Of waren dat dingen waar, waar, je, waar
0: jullie tegenaan liepen? Ja, dat, dat wisselde we. Hebben, in Flevoland hebben we uiteindelijk in een uh, drietal instellingen hebben we geholpen. Daar, daar zat wat verschil in, want iedere instelling is anders. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Hè? Je hebt een beetje het beeld van een verzorgingstehuis is een verzorgingstehuis. Maar ja, dat zijn, eigenlijk zijn dat uh, commerciële samenwerkingsverbanden uh, die verschillende huizen hebben. Dus dat is ook op, op allerlei andere manieren anders geregeld. Uh, we zijn één verzorgingstehuis tegengekomen waar het uiteindelijk met de veiligheid uh, toch niet uh, helemaal 100% in orde was... En het mooie is, Defensie heeft daar zijn specifieke dingen weer gedaan. We hebben de inzet daar heel even gestopt, omdat het niet helemaal 100% goed was. En toen hebben we een aantal adviseurs erheen gestuurd en die hebben we gekeken van oké, okay, waarom is het dan niet helemaal goed? En in samenwerking met het medische team wat we daar hadden, daar zaten twee artsen bij en een aantal verpleegkundigen, samen met weer wat, wat mensen die vanuit de TOK daarheen waren gestuurd met een medische achtergrond, gewoon gekeken van oké, okay, wat klopt hier dan precies niet? Ja, het had te maken met de inrichting van, van aankleedstraten, de scheiding tussen, tussen vuil en schoon gebied. En dat waren eigenlijk relatief kleine dingen, maar die moesten wel ingeregeld worden. Dus dat, daar heeft Defensie in plaats van, uh, ik zeg even, handjes aan het bed. Dus gewoon toch weer, ja, ik zeg maar even het zandzakken vullen. Maar dan op medisch gebied, gewoon uh, geadviseerd met kennis. En dan zie je dus ook dat het, uh, dat, dat leidt van, uh, tot, een, je zou zeggen, een halve dag of een dag vertraging. Maar daarna was het heel veel beter. En toen we daar twee weken later weggingen, was ook het advies van... Joh, uh, hou deze methode van werken, hou het ook gewoon vast. Uh, uh, en dat hebben ze natuurlijk gedaan. Je zou bijna zeggen, als we daar niet aan het bed hadden geholpen met handjes... maar alleen al hadden geholpen met het organiseren van de manier... waarop daar de zorg in elkaar zat, dan hadden we daar al winst gemaakt. Ja, en dat zijn natuurlijk ook mooie dingen om te zien.
1: Ja, ja want uh, de, zeker de die hadden het uh, zwaar. Die hadden soms tekorten aan beschermingsmiddelen. Uh, wat je al zei, uitval. Um, hoe was uh, de reactie daar op de militaire inzet? Uh, want soms zijn mensen nog wat terughoudend als ze met militairen moeten werken of onwennig omdat ze het niet kennen of omdat ze een bepaald beeld hebben van, uh, van defensie. Was dat in de verzorgingstehuizen ook het
0: geval of was dat juist heel anders? Ja, dat is, dat is natuurlijk wel bijzonder inderdaad. Aan de ene kant zie je soms een, een, een beetje een angst hè, van uh, de defensie komt en, en hoe komen die dan binnenstappen. Ja, de insteek van Defensie, dat is vanuit de militaire adviseur, maar uiteindelijk ook van de eenheden, is van we komen de zaak niet overnemen, we komen helpen. Dus uh, we schikken ons echt naar van hoe het uh, lokaal is ingericht. Onze mensen gaan dan ook werken in koppels met, uh, met, met verpleegkundigen en verzorgenden in zo'n thuis. Dus al heel gauw wordt het zoiets van oké, okay, dit zijn gewoon collega's. Dit is niet Defensie van het binnenkomt maar dit zijn collega's. Op dag één hebben ze ook nog een groen pak aan. Maar daarna over het algemeen zijn ze gewoon ook in het wit of in de, de kleding van het verzorgdehuis. En vallen ze als militairen niet zozeer op door hun uiterlijk. Maar soms wel door hun gedrag. Uh, dat was ook wel aardig. De eerste dag dat we bij een verzorgingstehuis in, in Dront aanwezig waren. Uh, hadden we een afspraak van joh, om 8 uur melden we ons daar. En, en vanzelfsprekend waren alle militairen om half acht aanwezig. Uh, dat was, in het verzorgingstehuis was dat wel een uh, van, oh, oh jullie zijn daar allemaal al. Ja, ja, want als we om acht uur een afspraak hebben, dan zijn we er uh, nou, minstens vijf voor acht. Uh, maar omdat iedereen van ver komt, uh, zijn we er allemaal om half acht. Dus, nou, dat, dat zou wel prettig zijn als uh, in de hele zorg in Nederland iedereen zo, zo, uh, zo stipt was. Ja. En daar zie je ineens een verschil ook met een, met een militaire instelling. Van, uh, wij kennen natuurlijk zoiets van, uh, je bent er sowieso een half uur van tevoren, dan doe je je overdracht van dienst. En natuurlijk gebeurt dat in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen ook wel. Maar bij ons is dat gewoon, gewoon super strak. Dat zit ja, in, in ja. alle zaken die wij doen, zijn wij uh, zo georganiseerd. Dus dan zie je ineens een cultuurdingetje van, uh, oh, dat is wel grappig, ja, zoals jullie dat doen. Ja,
1: ja, ja dat is in ieder geval positief. En hoe was het voor de militairen? Was het voor hun ook even schakelen? Of uh, kon dat, konden ze vrij snel uh, zich voegen naar uh, het, het werk, toch werken in een andere organisatie? En ook met andere mensen, met andere patiënten?
0: Ja, er zit wel een verschil in natuurlijk. Want wat wij stuurden, dat, dat varieerde van, uh, van algemeen militair artsen. Ja, dat zijn mensen die zitten ook gewoon, uh, ik zeg even, nou ja goed, dat zeg ik als leek hè, huisartsniveau. Mm -hmm. uh, en, en of die nu in een verzorgingshuis zitten of werken op een medisch-geneeskundig centrum, maakt dat eigenlijk minder uit. Want ze blijven inhoudelijk ongeveer wel uh, dezelfde soorten werk doen. Uh, verpleegkundig is dat ook wel zo. Veel van onze verpleegkundigen lopen ook gewoon stages in, in ziekenhuizen en, en houden daar ook hun expertise bij. Dus... Die zijn ook heel erg bekend met dat domein. Ik denk waar het grootste verschil in zat waren de verzorgenden die we gestuurd hebben. En dan heb ik het echt over, over de, de manschappen. De soldaten en corporaties zijn gaan helpen. En dat heb ik ook uitgelegd in die verzorgingstehuizen. Van, uh, je gaat nu iemand krijgen, een, een verzorgende. En die zit binnen Defensie. Zit die zit op het niveau uh, ja, in, in het veld. Uh, werken met mensen met, uh, met, met trauma. Hè? Dat is waar ze op oefenen en uiteindelijk ook worden ingezet. Dus uh, ja, onze, onze patiënten, om het zo te zeggen, zijn vaak uh, bewusteloos en hebben schotwonden. Uh, en nu moeten ze gaan werken met, uh, met dementerende bejaarden en, en daarvoor gaan zorgen. En, en ik denk dat zij de, de, de grootste omslag uh, gemaakt hebben. En daar heb ik ook echt het grootste respect voor. Want daar zie je echt inderdaad uh, soldaten en corporaals die uh, nou ja, vanuit het veld, uh, vanuit een bokser opererend, uh, daar rond moesten rennen en met mensen slepen. Die stonden nu ineens op de gang met, uh, met dementerende bejaarden en, en daar moesten ze ook mee aan de slag. En dat is echt een heel andere tak van sport ineens. En dat, dat hebben ze over het algemeen gewoon heel erg goed gedaan. Dus daar hoorden we ook de reacties van terug, van ja, dit is toch wel heel erg anders dan we, waarvoor we waren opgeleid. Maar we vonden het wel heel mooi. Ja. En, en dat is uiteindelijk dan weer het, het mooie natuurlijk. Ze hebben daar ook weer veel geleerd. Ja, ja en
1: er is ook al veel gesproken op de, de mentale impact, met name op zorgpersoneel. Uh, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat dat voor de, de defensiemedewerkers, dat, dat, uh, nou, dat de belasting niet te zwaar was? Want ik kan me voorstellen dat, dat ook wel heftig was. Er zijn hoogstwaarschijnlijk ook mensen overleden in de verzorgingstehuizen waar ze werkten. Hoe werd daarmee omgegaan?
0: Ja, we hebben natuurlijk uh, aan de voorkant ook gekeken van hé, hoe zit het met het aspect veiligheid. Hoe heeft zo'n verzorgingstehuis dat ingericht? Want in feite worden wij als het ware een soort uh, groen uitzendbureau... die onze mensen uh, voor drie weken uitleen aan een verzorgingstehuis. Dus die verantwoordelijkheid voor, uh, voor dat soort zorg... ligt ook op dat moment wel bij een verzorgingstehuis. En we hebben ook gekeken hoe hebben ze dat ingericht. Uh, hebben die zoiets als, uh, als aanspreekpunten waar, uh, waar, waar eigen personeel, maar dus ook ons personeel terecht kan? Uh, praten ze met elkaar. Uh, hoe is de, 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 de veiligheidscultuur? Uh, kunnen mensen elkaar aanspreken, maar kunnen ze elkaar ook, ook vragen om, uh, om steun? Dus dat wilden we aan de voorkant geregeld hebben. Dat hebben we ook gecontroleerd steeds gedurende het proces. Uh, dat heeft ook te maken met de veiligheid van onze eigen mensen. Dus je moet je ook voorstellen dat een, uh, een commandant militaire middelen... vaak een, een kolonel, een regionaal militair commandant uit een brigade... ook als op bezoek ging bij zo'n uh, zo club en ging vragen van... jongens, hoe gaat het ermee? En niet alleen van uh, hoe zwaar is het werk of uh, hè, hoe lang duurt de dag... maar hoe voel je je. Ja. En, en dat is wel van belang. En dat is natuurlijk ook... Bij Defensie zijn we natuurlijk op het gebied van uitzendingen... wat dat betreft wel uh, nu gepokt en gemazeld van... hoe gaan we dat soort dingen om? En, en daar hebben we dus ook een, een waakzaam oog voor... van uh, hoe komen die mensen er ook weer uit? Want inderdaad, uh, er gebeuren niet allemaal leuke dingen in die ziekenhuizen. Ze waren er ook niet voor niks natuurlijk.
1: Heb je daar zelf nog iets van meegekregen, van de, van de impact die het coronavirus had op, op ziekenhuizen of op zorginstellingen.
0: Nou, niet zozeer van ons eigen personeel. Ik, ik heb de indruk dat die dat uh, allemaal uh, goed hebben opgepakt... en daar, ik zeg even, goed weerbaar in waren en dat goed hebben gedaan. Maar wat ik wel gezien heb in algemene zin is... Uh, dat in de verzorgingstehuizen, uh, niet met name alleen in Flevoland... maar ook gewoon landelijk, en dat hoor je dan van collega's... die in andere gebieden ook werken, dat, dat het water echt uh, tot boven het hoofd stond... Uh, tot op het niveau dat, dat, dat in een verzorgingshuis ze eigenlijk gewoon niet eens meer goed om hulp konden vragen. Omdat ze zo uh, onder water stonden dat uh, nou ja, de, het was al geen, geen, geen watertrappelen meer Ze waren mm -hmm. al onder water. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En uh, ook is, is dan steunverlening wordt ook lastig. Want je, je moet eerst een organisatie dan weer nou ja, even aan het zwemmen krijgen. voordat je zelf weer kan gaan helpen. Het heeft geen zin om ook uh, zeg maar het zwembad in te duiken en ook onder te gaan. Vaak zal dat dan inderdaad in, in, in zo'n organisatie weer plemmatig ook wat helpen en, en dan weer doorpakken. Maar daar was het wel zwaar. Dat, uh, dat merkte je aan, uh, aan veel van die gesprekken en uh, alles wat rondging. Ja. ja, want hoe was het überhaupt het contact met de, de andere regio's of met de andere RMOA? Ja, dat, dat zijn superkorte lijntjes natuurlijk. Uh, binnen onze brigade, heel simpel, down to earth, hebben we gewoon een WhatsApp groep tussen de RMOA's. En daar is, is veel contact. Dus wij praten gewoon met elkaar van, joh, uh, hoe gaat het bij jou? We komen ook met enige regelmaat bij elkaar. Uh, soms via teams, uh, soms ook gewoon fysiek. Uh, en zeker in die eerste golf was het gewoon belangrijk om te kijken van, joh, uh, wat gebeurt er in jouw regio? Uh, hoe lopen de aanvragen? Waar loop je tegen aan? Uh, zijn er zaken die daar heel goed gaan of juist heel slecht? Uh, en zo wisselde ook ervaring uit. En dat was dan soms binnen de brigade, hè? want wij zien elkaar dan met, met acht RMO's uit het, zeg even het noordoosten, We kwamen daar veel tegen. Maar daarbuiten natuurlijk was er ook overleg tussen de verschillende brigades. Van hoe loopt het in jullie gebied dan? En die kennis werd ook gewoon gedeeld. Dus je hoeft niet alles zelf te verzinnen. En, en ook ja, kijken van hoe loopt dat, dat. Dat kon je gewoon met elkaar delen. Ja.
1: Uh, hele andere vraag. De, de, in het begin, wij doen natuurlijk heel veel monitoring van media. En ook met name social media. In het begin was er nog de angst onder delen van de bevolking. Dat het leger ingezet zou worden om, om de lockdown af te dwingen. Uh, dat, dat klinkt in Nederland misschien uh, heel ver gezocht, maar in, in andere landen zag je dat dat wel gebeurde. Uh, uh, ook in landen als België en Frankrijk is het heel normaal dat er militairen in het straatbeeld zijn uh, vanwege de terroristische dreiging. Maar ook in Spanje werd bijvoorbeeld het leger ingezet. In Italië werd het leger zelfs ingezet om, om de overvolle uh, begraafplaatsen te ontlasten en uh, de overledenen te vervoeren. Uh, in Nederland is er vooral in de zorg steun geleend en daarna ook op logistiek gebied... bij de voedselbanken en wat je al zei, op planningsgebied. Um, vind je dat Defensie dat, dat goed heeft aangepakt... dat we op de juiste manier zijn ingezet... of vind je dat we ook meer of beter of anders ingezet hadden kunnen worden?
0: Ja, ik denk dat Defensie met name in moet zetten... op de gebieden waar wij sterk zijn. Dus dat is plannen organiseren en organiseren uh, en kennis... maar in dit geval ook wat handjes uh, die we kunnen leveren. Dat plannen en organiseren is gewoon heel goed. Daarmee ben je ook eigenlijk niet in het straatbeeld. Je hoeft er zelfs niet eens een groen pak voor aan. Dus je ziet zaken die bij patiëntenspreiding zijn, zijn opgepakt... waar we wat, wat steun hebben verleend door, door te zeggen van... joh, wij zouden het zo doen. Wat dacht je ervan om het ook zo te doen? Um, we hebben op verschillende plekken geholpen met, met scenario denken. Daar ben je eigenlijk ook nog niet zo in beeld. Um, geneeskundige hulp. Ja, daar zei ik al van, uh, we beginnen de eerste dag wel groen... maar daarna zijn we ook weer in het wit. Dus dan zijn we ook niet zo zichtbaar... Maar ja, als het gaat om, om, om openbare orde en veiligheid, het, het, het handhaven van, van, van de rechtsorde in de straten, ja, dan kom je op een, op een wel een raar gebied natuurlijk. Uh, wij zijn in Nederland niet zo gewend dat uh, het leger de straten ingaat om de orde te bewaken. Als je dan al terugkijkt naar zaken als uh, de boerenprotesten, waar we wel wat dingen gedaan hebben met, met vrachtwagens uh, in de straten zetten, daar zie je al een reactie van de mensen... En die is wat verdeeld. Uh, aan de ene kant zie je hè, de mensen met, met de sympathie in dat geval voor, voor de boerenprotesten. Dus iets van kijk Het leger wordt ingezet tegen de bevolking. Um, en aan de andere kant zag je mensen van nou, het, het is ook maar goed dat Defensie daar wel doet. Dus daar zit het een beetje tussenin. Maar het uitgangspunt is altijd dat wij uh, als Defensie daar nooit zelfstandig in optreden. Wij treden altijd op onder gezag van een, uh, van een andere civiele instantie. Je ziet het, als wij geneeskundig gaan helpen in een verzorgingstehuis... dan schuiven we ons en de mensen naar binnen... en dan vallen ze eigenlijk onder dat verzorgingstehuis. Um, als wij vrachtwagens inzetten om een, om een locatie te beveiligen... Uh, dan is dat onder gezag van de politie. Dus wij zijn nooit zelfstandig in beeld. En, en die situatie is ook uh, nagenoeg ondenkbaar. Dan heb je het over een, een bijna een noodtoestand... die in Nederland zou moeten worden afgeroepen. En uh, nou, dan, dan zijn er echt hele dramatische dingen aan de hand. En zover zijn we niet. En ik verwacht ook niet dat we zover gaan komen.
1: Zou je kunnen aangeven wat voor jou... Persoonlijk de hoogte- en dieptepunten uit ja, het afgelopen jaar al bijna dat het duurt, uh, wat die zijn?
0: Ja, het hoogtepunt is toch, uh, en dat, dat is een bevestiging van wat, wat eigenlijk al was... is dat je ziet dat, gewoon, dat we als Defensie een, uh, een, een, een vaste, betrouwbare partner zijn voor de crisisorganisatie. Uh, eens te meer hebben we kunnen laten zien dat we er staan als het nodig is... dat we de dingen kunnen leveren die, uh, waar, waar behoefte aan is... En uh, we hebben ook gezien dat dat gewaardeerd wordt. Dus dat, dat is gewoon uh, is niet één hoogtepunt. Maar het is gewoon een constatering van dat, we, dat we goed op onze plek zitten. En dat we onze daarin ook goed kunnen doen. Dieptepunten? Eigenlijk niet echt. Uh, we hebben gewoon gezien dat we, dat we uh, kunnen helpen waar dat nodig is. Uh, we hebben soms wel mensen moeten teleurstellen. Ja, met name in de eerste golf zag je dat we uh, naar de verzorgingstehuizen toe gingen. Nou, daar was echt enorm veel waardering voor en dat, uh, dat was duidelijk. Dat werd ook gewoon, gewoon heel erg geuit. In de tweede golf uh, hebben we gekozen voor een andere tactiek. Zijn we meer uh, centraal gaan helpen door bijvoorbeeld in het uh, universitair ziekenhuis in, in Utrecht... om daar uh, onze hulp te concentreren. Maar dat wil zeggen dat uh, een ziekenhuis wat in Flevoland bij mij komt van... joh, heb je mensen voor, maar me? die heb ik moeten teleurstellen... Mm -hmm. Uh, maar ik heb ze wel aan uit kunnen leggen waarom dat was en, en hoe onze steunverlening er nu uitziet. En als we dat met z'n allen goed communiceren van uh, we hebben nu gekozen voor een andere aanpak. We gaan onze mensen efficiënter inzetten door ze centraal neer te zetten. Dan zie je dat er ook weer begrip voor is. Dus aan de ene kant stel ik dan wel een ziekenhuis teleur. Maar aan de andere kant vertel ik ze ook van, uh, dat we niet heel Nederland laten zitten, maar dat we op een andere manier helpen. En dat is dan toch ook gewoon weer goed. Kijk, ik, ik deed dit werk voordat deze crisis begon, deed ik al vier jaar. En dat ja. wil zeggen dat ik gewoon een, een, een solide netwerk had in de regio. Maar ik heb ook gezien dat het de laatste half jaar heb ik drie nieuwe militair adviseurcollega's gekregen in verschillende regio's. Mm -hmm. En die zijn erachter gekomen dat het leggen van dat netwerk, het maken van de contacten met de mensen in die regio, dat het gewoon hartstikke moeilijk is. Want ik zie mijn collega's bijna niet meer. Eh, iedereen werkt thuis, iedereen werkt geïsoleerd, contacten zijn tot een minimum beperkt. En gelukkig al die mensen met wie ik zaken doe, die ken ik van de afgelopen vier jaar. Maar als ik dat moet hebben van de afgelopen half jaar, dan is dat wel een, een moeilijk dingetje. Ja, en ons werk is gebaseerd op, op, uh, op kennissen. Uh, niet zozeer op kennis, maar op kennissen. Ja, als je die mensen niet kan ontmoeten, dan is dat wel een... een, een, een ja, dat, dat werkt tegen je. Ja, dat is bij de landmog net zo. Uh,
1: ja, zeker met, met ceremonies en uh, grote bijeenkomsten. Dat kan nu allemaal niet meer. Dus daar wordt nu heel hard gezocht naar alternatieven. Ja. En je zag dat, dat kleine stapjes die, die waren gemaakt met e-learning... Uh, dat die steeds, uh, steeds groter worden. En, en waar ik het persoonlijk merk, is met name het vergaderen. Zeker als je bij stafklas in Utrecht werkt... Dan, uh, dan was je per week gewoon heel veel tijd kwijt aan fysieke bijeenkomsten. Voor uh, missieoverleggen, projectgroepen. Um, en dat uh, is gelukkig wel een heel stuk minder geworden. En ook voor een groot deel uh, virtueel. Ja, dat is dan misschien ja. De, ja, het, een positief uh, effect van uh, deze crisis.
0: Nou ja, naast, naast de vergadering, we hebben ook onze. onze uh, Normaal gesproken, hè? als er ergens een, een groot incident is en we zouden opschalen naar GRIP 2... dan komt zo'n regionaal operationeel team bij elkaar. Uh, klassiek uh, heb je dan uh, de vaste partners, hebben drie kwartier aanrijdtijd. Als defensie heb je dan twee uur, omdat we iets achteraan mogen komen. Maar dat is uh, met z'n allen crossen naar een gebouw en daar aan een tafel gaan zitten. Maar wat als je dat nu ook virtueel kan maken? Nee, ik, ik zie daar wel mogelijkheden. Uh, in plaats van 45 minuten rijden, ben je dan na 45 seconden ben je ingelogd en kan je samenwerken. Ja dan zie je natuurlijk wel iets van weerstand van... ja, maar het is gewoon veel prettiger om rond de tafel te zitten en zo te vergaderen. Ja, dat is waar. Dat, dat, dat blijft altijd winst. Maar aan de andere kant, je pak ook met vijf, zes, zeven man... pak je allemaal 45 minuten winst, waarin je sneller aan de slag kan gaan. En misschien is dat ook wat waard. En we zijn natuurlijk heel erg gewend van om dat te blijven doen zoals we het altijd gedaan hebben... want dat was prettig en daar zien we ook voordelen van... maar we moeten ook wel eens nadrukkelijk gaan kijken naar, naar die andere methodes van, van, van werken. En noodgedwongen moeten we nu wel... Dus uh, ja. ja. Ik heb wel even meegemaakt dat ik in een ROT zat. Uh, en die, die ging ook via Teams. Mm -hmm. En toen zat ik ook uh, op dit politiebureau en uh, nou, iedereen zat overal natuurlijk. Uh, en op een gegeven moment was er een ontruimingssignaal in het politiebureau. Uiteindelijk een vals brandalarm. Uh, wat ik dan doe is, uh, ja, ik klapte mijn laptop dicht, pakte Teams over op mijn telefoon, stapte naar buiten. En ik heb buiten na, na, na ongeveer vijf minuten verteld van: uh, by the way, ik, ik sta nu buiten onder een boom, ik sta ik met jullie te vergaderen. Maar dat had natuurlijk niemand gemerkt. Nee. Uh, dus daar zie je al van uh, je flexibiliteit uh, die, je, die je hebt door dingen dan weer meer virtueel te doen. Die is enorm. Niemand had in de gaten dat ik niet meer achter een bureau zat. Of, uh, hè, waar normaal gesproken zouden we dan met z'n allen uh, die tafel hebben moeten verlaten. En allemaal naar buiten moeten gaan rennen en, uh, en een flip-over meenemen. Ja. En nu ging het gewoon door. En ja. niemand had zelfs maar ook maar in de gaten dat een van de leden uh, ineens uh, 100 meter verplaatst was omdat zijn infrastructuur uh, nou, in de brand stond, zeg maar. Nee, ja. deed er niet toe. Nee. Dus er zijn ook kansen. Ja. Die, die moeten we ook wel pakken. Ja. Ja, dat doen we ook wel, hoor.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Ben je fan van de show? Help ons dan door een review achter te laten... op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt... dat we het moeten behandelen... tweet dan met hashtag mijnmissie... of stuur ons ons bericht op Facebook of Instagram... Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig op maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM of Mijn Missie. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.